0: Tervetuloa saavutuskästin pariin! Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. OLE oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta, nautin matkasta. Tervetuloa matkalle mukaan! Ensimmäistä kertaa meillä on haastateltavana tällä kanavalla äärimmäisen inspiroiva naishenkilö nimittäin Terhi Immonen Terhi on muun muassa lähihoitaja, blokkaaja, valmentaja, äiti ja nykyään myös ohjelmistoalan yrittäjä. Terhi toimii Pirkanmaan nuorten yrittäjien varapuheenjohtajana ja Terhin intohimoihin kuuluu muun muassa valmentaminen, itsensä kehittäminen ja sellainen syvempien asioiden pohdiskelu, erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta. Muutamia vuosia takaperin Terhi alkoi valmennuksen ohessa kehittämään ohjelmistoalan yritystä nimeltä Sycetribe, right, jota voisi kuvailla nykypäivänä markkinoiden parhaaksi ja monipuolisemmaksi valmennusjärjestelmäksi, kun mietitään valmentamista sekä harjoittelua. Tässä jaksossa syvennytään enemmän Terhin tarinaan, Terhin ratkaisuihin, mitkä askeleet on johdattanut tähän pisteeseen, missä nykypäivänä ollaan. Ja pohditaan myös muun muassa sitä, että miten Terhi on kokenut sen, kun on naisena lähtenyt yrittämään ohjelmistoalalle, mikä yleisesti pidetään aika miesvaltaisena alana. Nauti haastattelusta. Lähdetään siitä, että mistä sulla on terhi lähtenyt sinällään yrittäjyyden kipeen. Ja se jo lukio lähihuoltaja kaksoistutkinnon aikana, että haluat yrittäjäksi vai mistä mä, se alun perin? Tulla?
1: Kyllä, mä uskon, että se on lähtenyt jo niin ihan lapsuudesta, koska kun mä olin ihan tosi pieni, niin mä hoidin mun Broydin pelikorttimyyntiä paikallisilla kylillä. Ja sitten mä taisin olla 8 tai 9P, kun oli tää, se UFF näitä pelasta pandat hommia, että nyt tein talolle ja myytiin, että ostakaa sitä ja ostakaa tätä ja Sit mä taisin olla 13 vai 14, kun mä tein esseenkin koulussa, mikä mulla on edelleen olemassa minustako kuin yrittäjä Että et kyllä mulla on ollut varmaan joku sellainen, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että mä oon ollut touhukas aina, ihan hirveän touhukas Ja sitten mulla on ihan hirveästi ollut kaikkia ideoita ja muita vastaavia, niin sit se on ollut ehkä se juttu, että mulla on ollut se, että mä saan touhuta omaehtoisesti ja viedä niitä ideoita eteenpäin. Se on ollut niin pienestä asti.
0: Oliko sanoa, että unelma-ammatti on ollut pienenä yrittää, vai oliko vielä siihen jotain tarkennusta? Mm,
1: no on siinä ollut, tota, jos miettii historiaa siis ihan lapsesta, niin mä oon halunnut taitoluistelijäksi ja mä halunnut näyttelijäksi ja mä halunnut mitään kaikkea psykologiksi. Se, oli se on ollut ainut niistä ammateista, mitä mä oon miettinyt silleen, että mä niin monta vuotta ja mun aikoinaan opiskeluvalinnat on pohjautunut siihen, että mä niin psykologiksi halusin pitkään, mutta tota, kyllähän kaikki on kaikkia vähän tämmösiä niin yksilöduuneja ja siis jollain tavalla, että, 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 mutta joo, ehkä vois niin sanoa, että, mut kyllä mulla on niin ammatit, ammattitoiveet. Mä oon jopa hakenut jossain kohtaa lukemaan tietojen käsittelyä, en päässyt. Silloin, mutta jossain kohtaa halusin koodariksikin. riksikin. Että.
0: Okei. Et et,
1: mutta en päässyt tamattikarkeeseen sillä halunnut silloin. Niin. Voi olla, että se oli mun pelastus.
0: <lacht> niin se jäi sitten <lacht> niin,
1: Kyllä, koska sitten lähti muut jutut rullaan.
0: Mitäs sitten lähioitajan töitä ilmeisesti teit lukion jälkeen ensimmäisenä jonkin aikaa? Vai tuliko siihen heti valmennus- ja hyvinvointipuoli mukaan?
1: Äh, itse asiassa se joo. Se meni vähän hauskasti, että tota, Mä menin siihen kompitutkintoon, koska mä halusin ylioppilaaksi ja mä halusin mielenterveyshoitajaksi, koska mä halusin sinne lukea sitä psykologiaa. Mutta sitten silloin mä olin ekaa päivää siellä ammattikoulussa, Koulussa, kun olin saanut lapsen siinä välissä, niin tota, oli ollut välivuosi ja ensimmäistä tosiaan siinä mielenterveyspuolella. Ja sitten mä totesin, että ei hitto, en mä haluakaan psykologiksi niin kuin yhdessä päivässä ja mä vaihdoin kuntoutukseen, koska mä olin sitten tehnyt kuitenkin niin kuin liikunnanohjauspuolella jonkin verran juttuja. Tota, Mutta mä en halunnut siinä kohtaa enää kuntoutushoitajaksikaan. Mut okay. Mä vedin sen viimeisen vuoden. Mua oli alkanut kiinnostaa kaupallinen ala. Ja mä hyvin nopeasti valmistumisen jälkeen muutin Tampereelle ja tein melkein kaksi vuotta kaupallisen alan töitä erilaisia, ennen kuin mä menin sit lähihoitajan töihin jossain kohtaa. Oh. se ei mennyt niin päin. Siis on tehnyt lähihoitajan töitä, mutta ensin kaupallista, sitten siellä, niin vähän käytiin siellä puolella, ja sitten palattiin takaisin. Se tein. meni niin päin.
0: Ja tossa, tuliko se tuossa välissä nyt, kun teit myynnin hommia, markkinoitsijan hommia, niin tuliko siinä vaiheessa niin blokkaaminen mukaan vai miten sitten se valmennus tuohon kuvioihin? Tuliko se sen jakson jälkeen vai...?
1: Mm. Kyllä mä uskon, että se tuli niin kuin sen vaiheen jälkeen tosiaan, koska se oli tosiaan, kun mä sen lopetin, niin silloin mä niin kuin ehkä ekaan kertaa hahmotin, että mitä mä oikeastaan haluan tehdä. Ja rupesin oikeasti niin kuin löytämään sitä, että missä mä koen olevani hyvä ja että mihin mä haluan niin kuin tähdätä. Ja silloin siis sen viimeisen puolen vuoden aikana lähihoitajan työssä, niin mä tein siis yötöitä paljon, niin mä öisin suunnittelin sitä liiketoimintaa Tein sitä mun yrittäjyyssuunnitelmaa, se oli aluksi kaikkea muuta tapahtumatuotantoa kaikkeen mahdollista, mutta tonto, ää, siitä jotenkin ehkä silleen semiluontaisia teitä pitkin päädyin tekemään opettajan hommia ensin ja, ja aina on kirjoittanut päiväkirjoja, niitä on tuolla varastossa itselläkin me kaksi pahvilaatikollista, niin, niin blokkaaminen itsessään siis No siis se, se lähti itse asiassa ihan vedosta. Lokkaaminen on lähtenyt vedosta, okay. mutta se on ollut vain luontaista aina kirjoittaa. Niin, niin. Olen aina esiintynyt kuitenkin paljon ollut teatteriharrastusta ja kaikkea ja muuta, niin se on ollut silleen, on tehnyt lauluja. Kirjoittaminen ja esiintyminen on ollut kuitenkin kohtalaisen luontaista, vaikka vähän pelkäänkin esiintymistä.
0: <laughs> mutta siellä luontainen esiintyjä löytyy ilmeisesti ihan lapsesta asti. Joo, joo, joo. Souta siis... siinä.
1: Mä on vähän niin kuin uja esiintyjä. Okay. Niin kuin, omalla tavallaan introvertti esiintyjä, että, että stressaan ja a, mua ahdistaa se, mutta sitten tykkään siitä samaan aikaan.
0: Niin, on kiva olla valokeilassa jonkin verran kuitenkin.
1: Kyllä, mutta sitten tosittain kuitenkaan ei. Että, että. Mut mä en mä tiedä, ehkä siinä on semmoinen enemmänkin, mä en ehkä niinkään siitä varsinaisesta esiintymisestä, että mä huomasin, että mä tykkään esimerkiksi, just, äh, kun olen myöskin tehnyt tanssia, niin kun, Jossain kohtaa hetkellisesti ammatiksi, niin mä en ehkä niinku tykkää olla siinä niinku esiintyjän roolissa, vaan enemmänkin just sen valmentajan roolissa, että se mulle se luontainen esiintyminen tapahtuu ennen kaikkea siinä, kun mä ohjaan muita. Et se on ehkä vähän erilaista sitten. Mm. Et, et, mä en tiedä, onko se, se niinku valokeila ei mua ehkä vedäksi kuitenkaan puoleen, mutta, mutta jonkinnäköinen äiti Teresa tai joku muu vastaava musta varmaan on, miksi mä haluan niinku olla muita jeesaamassa ja ohjaamassa. Mutta siis blokkaaminen tosiaan, niin se oli siis ihan vain vetopohjainen juttu, mistä se siis käynnistyi. Eikä siinä ollut tarkoitus alun perin kirjoittaa kenellekään ulkopuolisille ihmisille. Se oli lapsuuden ystävä, muutti eri kaupunkiin. Molemmat olivat saaneet muksun. Äh, vähän oli oma äh, hyvinvointi laiminlyöty siinä hetken aikaa. Ja sitten sit vain syntyi idea, että mitä me saadaan, niin kun, otetaan tämmöinen skabba. Mm. Sehän oli aluksi se meidän, mistä kaikki on oikeastaan lähtenyt tämä. Meidän blogi niin se oli alun perin ihan eri nimellä. Niin se oli skapa nimellä
0: oh, okay. Se on ollut
1: Emmi ja Terhin treeni mistä kaikki on tavallaan startannut. <laughs> se vaihtoi puoli myöhemmin sitten Emmi ja Terhin treeni-blogiksi.
0: Kauksi kirjoititte sitä sitten ihan yhdessä?
1: Mm. Kirjoitettiin sitä yhdessä, muistaakseni kaksi vuotta. Ja sen jälkeen pari vuotta vähän yritettiinkin, mutta sitten siinä rupesi tulee molemmille kaikkea niin paljon. Ja, ja monia sellaisia ehkä kasvuntarinoita ja muita, niin tuntui vähän luonnottomalle jatkaa siitä aiheesta, mistä me oltiin ennen kirjoitettu. Mm. Niin sitten se vähän jäi, mutta pari vuotta.
0: Palataan vielä siihen. tuli se valmennus sitten siinä blokkaamisen aikana, että aloit valmentamaan ihmisiä verkossa enemmän vai miten siihen päädyttiin sitten?
1: No se ihan niin kuin valmentamisen löytäminen tosiaan tapahtui sen blokkaamisen kautta. Että joo, oli intohimo ruveta yrittäjäksi. Niitä yrittäjyyskenaarioita, että mitä mä rupeisin tekemään, niitä oli paljon. Siis mm. ne vaihteli matkan varrella. Mutta tota, sitten kun me ruvettiin kirjoittamaan sitä blogia, ja sitten sinne tuli niin paljon niitä lukijoita, ja sitten ruvettiin kyseleen kaikkea, niin sitten se aiheutti tavallaan sen, että yhtäkkiä oli silleen, että vitsi, miten niin ihanaa on, jeesata muita. Ja ja jotenkin löysi semmoisen luontaisen tavan tehdä sitä. Ja siitä sitten syntyi ajatus, että ei hitto, että mä niin kuin haluan... Osittain siihen liittyi sekin, että oli niin syvällä siinä semmoisessa niin ehkä jossain fitnessissa ja lihaskuntoharjoittelussa ja kaikessa muussa vastaavassa niihin aikoihin, niin osittain siihen liittyi siis myöskin sitä, että toki halusi omaakin ammattitaitoa ja ymmärrystä lisätä, mutta kyllä siinä oli voimakkaasti se, että halusi ruveta jakamaan sitä informaatiota myös muille. Ja se oli oikeastaan, en muista tarkalleen missä kohtaa se tuli se semmoinen niinku hetki, että että olla on ollut valmentaja. Mm. Ja sit, sit se meni silleen, että mulla oli silloin vakitoinen työ ja mä irtisanouduin ja sanoin, että mä rupean yrittäjäksi. Kyllä. <laughs> mä ne, mulla ei ollut mitään oikein vaihetta, että se oli mulla sitten niinku saman tien. Et, et... Eiku, olihan mulla itse asiassa, mä tein mun ekästä duunista, mä vaadin ensin, että en mä vaatinut, mä pyysi, että saaks mä tehnyt nelipäiväistä viikkoa. Mm. Niin aluksi käytin yhden päivän viikosta vaan siihen niin kuin homman, että mä sain starttirahaa ja kaikkea niin, niin. Mutta aika, aika nopea semmoinen siirtos oli.
0: Tällainen sivutyö, mitä kaikki aina mm. <laughs> kehottaa kaikissa motivaatiokirjoissa sun muissa, että hanki joku Sivu
1: sivubisnes mitä
0: pyörittää. Teetkö sit kauan semmoista ihan yksilö, yksilövalmennusta vai oliko jotain ryhmiä heti menikö se verkkoon? Kuinka nopeasti? Mm.
1: No siis etävalmennustahan mä tein hyvin pitkällä. Et mulla niin voisi sanoa, että 30% asiakkaista oli lähivalmennusasiakkaita. Et mulla oli tavallaan Tampereella valmennuksessa, lähivalmennuksessa koko ajan 50 ihmistä. Ja sitten mulla oli etänä niin kuin 15-20 ihmistä. Siis mä pyöritin aivan valtavia asiakasmassoja. Joo. Ja tota, tosiaan suurin osa oli etäasiakkaita. Öö, en tehnyt ryhmiä. Rupesin kyllä suunnittelee jossain kohtaa niin ryhmä valmennuksia, mutta mä en ikinä päässyt sinne asti. Sykin tavallaan, mitä mä nykyään teen ja tämä, mitä mä nykyään teen lähti, aika nopeasti! Mä kerännyt ehkä tekemään sitä kokona, koko päivästä valmentamista kahdeksan kuukautta, niin kuin vaan sitä, ennen kuin siitä lähti syntyä nämä meidän uudet yritysideat. Ja, ja mistä tavallaan meidän nykyinen firma on saanut niin inspiksensa,- että, että tota, Ehkä silleen, niin jos sen tiivistää, niin siinäkin tavallaan kävi silleen, että en, en sanonutkaan tuosta, mutta että lapsen on ollut tosiaan aika aktiivinen tekemään kotisivuja tosi pienestä asti ja on niin viihtynyt tosi paljon tietokoneella ja isoveli on opettanut ihan mielittömästi kaikki siistejä juttuja ja, ja koneet, tietokoneet tosi hyvin, äh, tosi pienenä jo, niin ihmiselle, joka on tehnyt kaupallisellaan duunia äh, paljon ollut työissä sellaisissa firmoissa, missä ohjelmistot on niin ihan avainasemassa ja sitten yhtäkkiä se menee PT-hommiin ja rupeat pyörittämään pyörittää kaikkea niin kun jotenkin tosi manuaalisesti, niin se oli mulle sellainen, että mä oon ehkä varmaan jossain määrin laiska ihminen, että mä haluan yrittää löytää helpomman keinon tehdä asioita. Ja siitä lähti sitten se luova puoli, että voisiko olla joku tällainen juttu olemassa tähän niin kun sykkeen tarinaan liittyen. Mutta että... Ja sitten en löytänyt mitään ja se on, siinä on paljon sitten vivahteita siinä, itse asiassa tässä meidän nykyisessä tarinassa.
0: Ypätää sykkeensä sitten enemmän. Mistä tuli niin ihan ensimmäiset ajatukset tai mistä se ajatus lähti, että haluaisin lähteä jotain ohjelmistoa kehittää tähän valmennukseen?
1: No, tässä oli just hauska tilanne. Mä kaivoin ihan muita materiaaleja firmalle ja niin tarttin, tarttin erilaisia jotain vanhoja papruja soppareita ja tota, löysin vanhat liiketoimintasuunnitelmat. En muistanut, että oli näin, mutta ihan ensimmäinen on ilmeisesti ollut tällainen, että mä olen halunnut tehdä tämmöisen digitaalisen liikepankin. Se on ollut niin kuin ihan ensimmäinen. Elikkä tavallaan ongelma oli se, että kun liette valmennusasiakkaita, niin miten mä saisin videomuotoisesti asiakkaille ne ohjeet helposti. Se on ollut ihan eka, eka juttu, mutta aika nopeasti sitten on lähtenyt syntyyn tämä tavallaan applikaatioidea. Ja se tuli ihan siis semmoisista pienistä asioista, että mitä mä näkisin valmentajana asiakkaan painon kehityksen nopeasti ja Mistä mä tietäisin, millaisia treenejä se on tehnyt ja miten se on tehnyt ja miten ne rullaa ja miten se kehittyy ja tällaisia. Ja sitten mä rupesin tosiaan etsiä siis näitä erilaisia ohjelmistoja, että löytyykö. Ja tuolloin, taisi olla 2012 vuosi kyllä, niin ei löytynyt oikein mitään. Et, et, lähinnä siis löytyy jo toki tämmöisiä ohjelmien luontityökaluja, mutta ei sitten enää ehkä sillekään tasolle, mitä mä halusin. Ja mä yritin pohtia CRM-järjestelmiä. Mutta nehän on siis ohjaukseen, eikä ne nyt sopinut tällaiseen niinku seurantaan. Ja tota, sit se oikeestaan meni siihen, että mä, mä rupesin pyörittelemään sitä ajatusta ja mä oon hirveän herkkä selittämään ääneen kaikkia juttuja, mitä mulle tulee mieleen. Ja mä selitin sitten mun miehelle, että, että hitto miten kätevä olisi, jos olisi tällainen, että, että on ihan niinku raivastuttavaa niinku hoitaa ja varsinkin tollasissa asiakasmassoissa. Tätä hommaa näin ja sitten se oli silleen, että vitsi, miten hyvä idea. Ja siitä se oikeastaan niin lähti. Sitten mä rupesin laittamaan meiliä joka paikkaan. Jopa lähetin Supercellille sähköpostia heidän info Ja pommitin siis melkein kaikkialle minkä pystyy, että mulla olisi tällainen idea ja mulla ei ollut edes mitään pitch deckiä vielä siis tässä kohtaa. Mulla oli vain sähköpostilla pieni tarina jostain ajatuksesta. En ihan tajunnut, että miten rahoitusta hankitaan. Mutta tota, sitten jatkoin sitä kiertelyä. Ja ja muuta vastaavaa. Vähän koitin kartoittaa siinä, että, että olisiko jotenkin mitenkään mahdollista tällaista ajatusta lähteä viemään. Ja kiersin ympäri Suomea ja tapasin erilaisia toimijoita. joku sanoi, että maksaa kaksi milliä tehdä tällainen, että jos saat kahden miljoonan rahoituksen jostain, niin hyvä homma. Ja siinä vähän tuli takapakki, jo jossain kohtaa silleen, että ei tästä tule mitään. Kunnes ää, tapasin Kuopiossa. Meidän erään yhden henkilön nimeltä Antti Makkonen, joka on meidän ensimmäisen version tehnyt. Ja hän oli eka koodari, joka sanoi, että jotenkin näki sen, mitä mä halusin tehdä. Ja löysi siihen mallin, mistä siitä voisi oikeasti tehdä jonkun kevyenkin version. Ja sitten tota, lisäksi tapasin meidän ensimmäisen rahoittajan, Henrik Klimczewskin. Ja hän oli sitten semmoinen rahoittaja, joka hiffasi niin heti pointiin, koska hän on itse tehnyt kuntosalivalmennusta joskus niin kuin vuonna kiviakaktus. Mm. <laughs> ja tota, se oli niin tavallaan se semmoinen, siinä tapahtui tosi lyhyessä ajassa, neljäs viikossa monta loksahtavaa asiaa. Ja sitten meillä oli muutama kyttyt tuhat euroa tilillä rahaa ja ensimmäinen koodari, ja siitä ruvettiin vääntämään. Se, oli niin se tapahtui niin tosi tosi nopeasti, se kaikki.
0: Mites tota, milloin ensimmäinen prototyyppi niin kuin vietiin ihan asiakkaille asti minä vuonna? Jos 2012 tuli jo ajatus siitä mien miehelle ääneen pohdiskellessa, niin milloin meni jo ihan niin asiakkaille asti?
1: Itse asiassa varsinainen ajatus tuli siellä 2013 vuoden puolella, mutta tuota, mm. ää, keväällä 2014 alkoi tämä niin kartottaminen, jos mä oikein muistan. Ää, loppukeväästä 2014 löytyi rahoittaja ja tekijä. Kesäkuussa vai heinäkuussa 2014 ruvattiin rakentamaan. Ja siitä kolme kuukautta myöhemmin oli beta-versio ulkona. Elikkä ensimmäinen, joka meni asiakkaille asti, oli lokakuussa 2014. Hyvin nopeasti.
0: Joo, sitä on kerännyt kyllä rakentaa tässä vuosien mittaan Kyllä.
1: kyllä. Et, et, nyt voisi ehkä sanoa, että nyt varmaan viimeiset pari vuotta mä ollaan vasta intensiivisemmin, että se eka vuosi oli vähän sitä niin kuin prototyyppirakentamista ja mä itse asiassa tein sen ekan vuoden vielä valmennustöitäkin, et silloin mä niin vielä vähän tasapainotteli. Meillä ei ollut vielä omia työntekijöitä tai muita. Että se ostettiin sitten se kehitystyö, mutta että sellaista tunnustelua oli se kavuus.
0: Okei, eli tässä on kuitenkin aika monta vuotta jo ollut käytännössä yritys pystyssä, ainakin jollain nimellä kulkenut. Mistä se, minkälainen tässä oli? Mä tiedän, että tässä on erilainen nimi ollut taustalla Kyllä. aikaisemmin, mutta minkä takia te lähitte vähän eri suuntaan viemään sitä nimikettä tässä?
1: Joo, meidän vanha nimi tnt trainerit, mikä toimi tosi hyvin siihen aikaan. Niin Treenerit, sanana personal trainerit. Ää, sen brändi-ilme oli aika tällainen fitness ja maailmapainotteinen. Tota, meidän asiakaskunta, ja siis ne valmentajat, niin ei ne ole aina personal trainereita. Että ne voi olla ohjaajia tai ne voi olla fysioterapeutteja ja näin poispäin. Se oli vähän silleen, että se niin vähän tavallaan... Turhaa leimasi sitten, niin käyttäjiä johonkin yhti, yksittäiseen genreen, koska eihän niin kuin, nykyään tykkää puhua palmentajista enemmän kuin peteistä tai muista vastaavista. Ja sitten toiseksi se brändi Ilme oli siis sellainen, että meidän asiakkaat oli ihan oikeasti tavantallaa ja normaaleja ihmisiä, ikähaarukaltaan 18-65 mm. ja se meidän niin kuin, Ilme ja ja tota, nimi ja kaikki muu ei oikein sopinut siihen. Ja sitten siellä oli myös ihan tällainen syvempikin taustalla niin kun sitä meidän visioon nähden. Eli TNT-sananahan on tämmöinen kuljetusyhtiö, ja meillä on tarkoitus kansainvälistyä. Ja TNT, siis tehtiin bränditutkimusta niin löytyy, että Jenkeissä on esimerkiksi 198 yritystä, joiden nimi alkaa nimikkeellä TNT. Oho. Joten ei ole mitään mahdollisuuksia löytyä verkosta muutaman vuoden kuluttua, jos me olemme tällä nimellä jatkamme. Et siellä siellä olihan sitten tällainenkin. Et lähti siis niin syvällisemmästä syystä, mutta sitten kun sitä ruvettiin tutkimaan, niin sieltä löytyyhän tällaisiakin juttuja. Syke syntyi monien mutkien kautta. Meillä oli yksi kienkeystä oleva kundi j- saamassa siinä nimen löytämisessä, se, lähti, se syntyi, niin kuin että useampi ihminen sparraili ja heitti, ja sitten se oli vain yhtäkkiä siinä.
0: Okei. Okay. Tuo <tos> ymmärtää kyllähän täysi, että jos kansainvälistyminen on tavoitteena, ei auta kyllä lähteä teenteelle, jos siellä joku 190 Joo. <tos> muuta <tos> en... on markkinoilla jo valmiina. Joo, ei se.
1: Ja sitten se ehkä vähän saattaa just, että niin kun me, Suomessakin tuli näitä, että eikö teidänkään joku kuljetusfirma? No onhan se. <tos> niin, niin. Sitten se oli vähän sellaisena rasitteen.
0: Mitä tässä nyt, kun rahoituksesta jo puhuttiin, niin onko teillä monta rahoituskierrosta ollut? Miten olet nyt jatkossa sitten esimerkiksi etsimässä uusia rahoittajia? Minkälaiset tavoitteet teillä kansainvälistymisen suhteen on? minkälaista aikaikkunaa?
1: Mm, joo, no siis on ollut rahoituskierroksia, ja ollaan saatu myös julkista rahoitusta, niin kuin elyrahaa ja Tekes-rahaa yrityksen kehittämiseen tässä matkan varrella. Ää, mitään tämmöisiä isoisijoituskierroksia meillä ei ole tehty, ehkä niin kuin startups, kenessä usein tehdään. Et meillä on ollut vähän semmoinen erilainen kasvumalli, että me ollaan vähän niin kuin strategisesti silleen rauhallisemmin otettu semmoisia ja haluttu niin tavallaan ensin kartottaa, että meidän homma ruokkaa täällä Suomessa ja että systeemit toimii lähetään lähdetään niin sitten rönsyämään tavallaan joka suuntaan. Jatkon osalta meillä on isojakin tavoitteita. Nykyinen SykeTripe on saamassa jatkoa. Niin sanotusti me puhutaan ehkä tällaisesta SykeTripe 2.0-versiosta. Ja tota, siihen liittyy myös kansainvälistyminen lähtökohtaisesti nyt ensimmäisessä vaiheessa. Ää, mennään ihan siis suoraan sinne jenkkeihin, että käydään testaamassa. Ja meillä on tällä hetkellä tämmöinen Tempo kansainvälistymispilottiprojekti käynnissäkin. Ja aikaikkuna on tällä hetkellä sen näköinen, että tulevana syksynä tai loppusyksynä, niin voisi sanoa ehkä, että lähempänä joulukuuta 2000. 19, siellä joskus marras-joulukuussa, niin tullaan pilotoimaan ensimmäisen kerran sitten globaalisti.
0: Okei, okay, kuulostaa todella hyvältä. Kyllä,
1: kyllä. Se on enemmänkin sellainen tutkimushanke, jolla vielä tekee sitä niin kuin järjetöntä lautsia siinä kohtaa, ellei nyt tässä jotain pikkujuttuja saattaa tapahtua. Tämä on aina vähän tällaista, näiden, tässä aina pyörii kaikkia siistejä ja pikkujuttuja aina vähän sellaisia. Ei voi olla varma.
0: Vauhdilla, mutta varovasti.
1: Kyllä, just näin.
0: Onko teitä tota, monta työntekijää nyt vielä tällä hetkellä?
1: Öö, meillä on tällä hetkellä seitsemän työntekijää, joista oikeasti kokoaikaisia on. Odotaisi nyt, mitä he laskeekin. Meilläkin on ollut uusia tullut tässä koko ajan lisää. Niin, niin... Niitä on nyt viisi vakinaista, jotka tekevät niin kokoaikaisesti tätä.
0: Hmm. Vahvassa kasvussa.
1: Kyllä, kyllä. Tiimi on lisääntynyt sille aika tasaseen tahtiin.
0: Onko tämä nyt, jos mietitään sinne taaksepäin 2013-2014, niin onko tämä just sitä, mitä silloin mietittiin vai onko tämä, kuinka paljon muuttunut se suunnitelma siitä peräisestä ajatuksesta?
1: Ää, tässä on itse asiassa sellainen hauska juttu, että nyt kun tosiaan sanoinkin tuosta, että puolivahingossa päädyin tarkistelee näitä vanhoja matskuja. Niin semmoinen hassu homma tässä on, että me ollaan nyt palaamassa siihen ehkä niin kuin ihan alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja ollaan hyvin lähellä sitä, niin kuin, tavallaan jos miettii semmoista niin isompaa ideologiaa siellä taustalla. Mm. Me ehkä tehtiinkin tyyppi tyyppijuttuja, mitä startupit tekee, että välillä mm. vähän rönsytään ja kokeillaan ja, ja se kuuluu asiaan. Se on itse asiassa ihan fiksuukin joskus, koska siinä oppii. Et, et, mutta tota, ollaan hyvin lähellä sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Toki siellä ollaan niinku oivallettu monia sitten ehkä vähän vielä nish-asioita, mutta tota, kyllä, ollaan, ollaan, niin voi sanoa, että ollaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti menti.
0: Aivan mahtavaa.
1: Se on itsekin hauska huomata, että, että tota, se mitä on joskus visioinut, jopa välillä unohtanut, koska arki, arki menee eteenpäin ja vuodet kuluu ja päivät kuluu ja niin edelleen, niin sitä saattaa joskus unohtaa, ja sitten kun sä palaat lukemaan jotain matskua, minkä sä oot kirjoittanut joskus todella kauan sitten, sä oot hetkone, silleen hetkonen, että, tota, että on jopa ehkä välillä unohtanut jotain ajatuksia, mitä on aikoinaan ollut, on hauska huomata, että, että ollaan menty niihin sanoihin suuntiin.
0: Kaikki käy totta.
1: Kyllä, voi melkein sanoa, ei ihan kaikki.
0: <lacht> vielä. Mut,
1: ei vielä, kyllä, mutta se, on, se kuuluu asia. On, yrittäjyys on sellaista, mä kutsun se tällaiseksi lähtökohtaisesti, yleensä se on yleensä niin kuin noususuhdanteessa, mutta se menee silleen niin kuin yleensä laissa, yleensä, yleensä mutta koko ajan ylöspäin.
0: Mut oot nauttinut matkasta, et oot stressannut liikaa, sanoit, että oot sellainen vähän stressaaja.
1: No en mä, en. En, joo, en oo enää. En, <laughs> no, en koe olevani enää. Että tota... On ottanut siis merkittäviä henkisen kasvun harppauksia niin viimeisen viiden vuoden aikana. Totta kai olen edelleen siis, niin kuin, aktiivinen ihminen ja sellainen, niin kuin, elämäinen persoona yleisesti ja touhukas, mutta tota, varsinaista stressaamista rajua ei näin ole pitkään aikaan tapahtunut, mutta on ollut kyllä niin kuin, vaikeitakin hetkiä. että Ollaan niin kuin, ihan rämmitty siellä pohjassa niin kuin, psyykkeen kanssa. Että, et, et, mutta, ei niissäkään tilanteissa niin kuin näin jälkijunassa katsottuna ollut oikeasti mitään niin semmoista isoa. Että... että olisi nyt ehkä välttämättä kannattaa ottaa niin, niin kuin raskasti. Kyllä, kyllä. Mutta sanon, että jos, joku, jos yrittäjäksi rupeaa ja, ja tota, kokee, että ne stressijaksot olisivat jotenkin niin poikkeuksellisia, niin kyllä mä niin melkein uskallan väittää, että joka ikinen yrittäjä kokee sellaisia vaiheita, ja mä ehkä jopa uskon siihen, että ne on tavallaan niitä, jotka kasvattaa semmoiset, että pitää välillä vähän niin polkea pohja monissa, että taas saa uutta perspektiiviä.
0: Ehdottomasti ja nyt varsinkin tämmöisellä alalla itse olet ollut ehkä jopa hyvin edelläkävijä silloin, kun ensimmäisen kerran toit näitä ajatuksia Juh. eteenpäin, miten tämä homma nyt ylipäänsä toimii, niin voin kyllä kuvitella, että silloin on ollut ainakin sille että mitä, mitä... Pitäisi tehdä.
1: Joo, ja ehkä isoin oli itselle se, että niin alkuun musta tuntui, siis mä nyt sanon ihan tälleen rehellisesti, niin musta tuntui, että mä joudun aika paljon pusertaan sen eteen, että muta otettiin tosissaan. Et se on ollut ehkä sellainen, mikä on ollut raskaan juttu. Niin jos mä mietin, tai jos mun läheisiltä kysyy, että mikä mua on rasittanut eniten, niin oli just se semmonen Tavalla. Ja mä ymmärrän sen, koska softat on vähän sellaisia, että niihin liittyy paljon tällaisia haippiluuloja ja että niin kuin kaikki softat on vaan aina niin hirveitä haippia, mutta eihän se nyt niin me Ja sitten on nuori ihminen ja, ja ö, joskus jopa ehkä se, että on nainen, tai sitten mullakin on ehkä oma tyyli, niin mä en ehkä edusta sellaista niin kuin tyylillisesti perinteistä yrittäjää, niin on siinä ollut oma niin kun polkea tavallaan sitä omaa asiansa eteenpäin. Että, että, mutta sitten kun siihen jaksaa, niin kun jaksaa olla sinnikäs ja, ja tota, ei lannistu, et kunhan saa riittäviltä niin kun, tai oikeilta taholta tai tietyissä tilanteissa positiivista palautetta, et, et, niin mä ehkä sanoisin, että se on semmoinen tärkein asia.
0: Sitten tämä viiteen kysymykseen. Mikä on, Terhi, sun lempikirja ja minkä takia?
1: Tämä tää on sellainen... Kirjakysymykset että on mulle hankalia, koska mun on vaikea olla minkään yksittäisen kirjan fani tai että mä en ikinä mihinkään uppoutuisin. Mä vähän silleen aina, kun mulla tulee uusi kirja, niin mä että siitä tulee mulle lempikirja. <laughs> mutta tota, yksi semmonen, mulla on kaksi kirjaa, mä voisin sanoa kaksi erilaista Joo. kirjaa. Ää, yksi on ihan niin kuin liittyy tähän liiketoimintaan, mun mielestä on kaikille ihmisille, vaikka jos liiketoiminnassa mukana, niin loistava kirja. En muista kirjoittajaa, mutta semmonen kuin ilmiön kaava. Ja se kertoo tavallaan ilmiöistä siis, kuinka syntyy erilaisia ilmiöitä. Ja se on mun mielestä ihan super mielenkiintoinen, koska se on niin jotenkin käytännön, hyvien käytännön esimerkki ja niin ihmiskielellä kirjoitettu. Mutta sitten ehkä niin kuin toinen lempikirja tällä hetkellä itselleni on tuon Harri ja Helena Omanin Tämä tilanne päätä paremmin. Se on mun mielestä, se on ehkä itsellesi sen takia tällä hetkellä, koska just tämmöinen henkinen kasvu niin Siinä puhutaan paljon ihmisten tekemistä havaintovirheistä, siis liittyy tällaiseen, että kuinka me jatkuvasti havainnoimme itseämme sekä ympäristöä todella virheellisesti. Ja siinä on todella hyviä käytännön esimerkkejä ja selitetään hyvin perusteellisesti sitä, että miten väärassamme olemme, ihmiset olemmekaan itse asiassa välillä jopa suurimman osan ajasta. <laughs> se, on, se on ihan virun hyvä kirja. Plus, että se on niinku stressinhallintaa myöskin.
0: Tästä tulee jatkokysymys nyt, kun on paljon lankoja sulla kädessä, yrittäjämaailmassa maailmassa, muuta elämässä, niin tota, kerkeekö minkä verran lukemaan tällä hetkellä?
1: Mm. Tai
0: kehittämään itse ylipäänsä sellaisissa asioissa, mitä tahtoo?
1: No, en tiedä ehkä, että kehittämään, mutta siis, enkä myöskään enää lukemaan niin paljon, mutta mä luen, tai siis luen, kun kuuntelen nykyään ihan mielettömän paljon äänikirjoja. Saataan saatan kuunnella viikkotasolla äänikirjoja 10-15 tuntiin ja ää, se mun äänikirjojen lukeminen lukeminen kun siis kuuntelu, <hysy> painottuu hyvin pitkälle kuin matian päällä. eli mä tykkään kun mä aikaa autolla ajan johonkin 2-3 tuntiin niin mä tykkään silloin kuunnella tosi paljon ää, äänikirjoja joskus mä tykkään piirrellä tai maalla ja kuunnella äänikirjoja että Mut äänikirjojen kuuntelu on mulle ehkä niin kuin enemmänkin kuin
0: nykyään. Kyllä. Okei, numero kaksi. Lifehack. Älä sano äänikirjoitusta. <laughs> Voisiko se tulla
1: Ei vaan ole. itse asiassa lifehakeissa ihan hirveen huono, koska mä en ole mikään manuaalinen ihminen. Mutta tota, yksi lifehacki, mikä on niin kun ehkä vähän sellainen lisäinen mutta tota, ruokasooda. Se on semmoinen, se on aika monessa jutussa mulla mukana. Että, ja mä oon ihan hirveä kahvia. Ja, ja en tiedä miksi teen sitä koko ajan, mutta on siis kahvin niin Ruokasooda, se on mulle niin ykkösjuttu. Ruokasoodaa, vähän vettä päälle, odottaa hetken aikaa imuraa.
0: Siivoukseen ja ruoan laittoja, tuleeko ja
1: kaikkeen. Ruokasoodaa kuluu vuodessa varmaan 20 purkkia.
0: <laughs> se on edullinen ja hyvä.
1: <laughs> kyllä, kyllä.
0: Sitä on moni kehunut. ja kukaan nostanut tässä vielä esille, mutta tätä voi kyllä <laughs> suositella. Joo, <Ja Okay>. <laughs> tosi hyvä. Kyllä. Kolmas. Suurin virhe elämässä?
1: Suurin virhe elämässä... Ehkä se on sellainen... Ää, ihan hirveen huono vastaus. Vähän niin kuin tämmöinen. Mutta <laughs> tota, mä sanoisin, että semmoinen tietynlainen sinisilmäisyys ehkä. Että mä oon ollut, koen ole, olleeni elämässä liian kiltti ihminen. Kuulostaa niin kuin tosi tyhmälle sanoa, että on ollut liian kiltti ihminen, mutta että se on aiheuttanut ehkä vähän sellaisia omia haasteita, että on ollut liian sinisilmäinen ihmisiä kohtaan ja, ja ehkä vähän liikaa uskonut välillä ihmisiin. Totta kai mä edelleen uskon ihmisiin, uskon kaikkiin ihmisiin, mutta että niin kun, missä menee se raja, niin se on, se on mun suurin virhe elämässä. Se liittyy joka kenttää, mitä mä oon tehnyt elämässäni, että, että, että siellä, siellä on ne virheet. Mutta en mä koe kuitenkaan, mä kadun mitä, mitään. Mulla on sellainen omituinen. Kuitenkin sellainen, että mu niin en katkeramista.
0: Niin, pystyy kääntämään sitten jossain määrin
1: mm.
0: opeeksi tai voimavaraksi tai miksikä ikinä sen.
1: Niin, siis mä koen, että ihminen kehittyy ja kasvaa vasta oikeuden ihmisten kautta.
0: Okei, neljäs kysymys. Minkälaisen neuvon tai vihjeen antaisit 18-vuotiaalle itsellesi?
1: Antaisin varmaan tuon saman neuvon, että, tota, että, että... Tee tiukemmat rajat itsellesi ja, ja olen niin siinä silmäinen, että niin kun, ää, tämmöiselle auttajaluontajalle on helposti käy niin, että ää, pistää itsensä sivuun, eli muut ennen minua. Niin sen antaisin, että anna enemmän, tai niin kun pistä itsesi etusijalle useammin. Sen, sen vinkin antaisin itselleni.
0: Yes, todella hyvä. Ja viimeinen viides kysymys. Minkä unelman haluat saavuttaa tässä lähitulevaisuudessa?
1: Lähi-tulevaisuudessa. No,
0: pientä suurta, ihan mitä tahansa.
1: Ai apua, miten vaikea kysymys. Mulla on niin paljon tavoitteita että sitten ehkä nykyään vähän sellainen inhorealistinen, että tota, mä en innostu enää unelmista ehkä määrään enempää, mutta tota...
0: Voi mainita useammankin, jos tulee äkkiä. Mieleen mistä jo saa valita.
1: Kyllä. Sanadaanko näin, että meidän yritykseen liittyen on yksi sellainen, seuraavan stepin, niin siitä ensimmäisen vaiheen saavuttaminen. Se on mulle iso asia, kun me saadaan se maaliin. Sitten itselle ehkä henkilökohtaisesti on sellainen asia, että mä, mulla on ollut viimeinen vuosi aika pirunkiireinen, niin mä haluaisin löytää takaisin niin kuin, treeneihin semmoisen rytmin, että mun ei tahtaisi ehkä niin, kuin, niin paljon ponnistella tavallaan niin kuin sen ajan löytämiseksi, että mä oppisin jonkinnäköisen uuden rytmiikan siihen, että se tulisi niin kuin luontaisesti niin kuin se tuli ennen. Että nyt joutuu vähän enemmän soveltamaan ja tavallaan tekemään käskemisen kautta, että mä haluaisin sen rutiininomaisuuden takaisin ja se on mulle sellainen löytää se, niin se arkeen takaisin.
0: Jes ei Viimeinen kysymys, mistä sut löytää, jos sun ottaa yhteyttä vaikka kiireinen arki onkin, niin
1: Kyllä. Ää, no mut löytää Instagramista, ihan siis terhi.immonen ja sit löytyy Linkedinistä. ja, ja tota, on mulla ää, oma uusi blogi avattukin, joka on vielä odottaa sitä, että mä rupean sinne kirjoittelemaan enemmän, mut sekin on terhi-immonen, kom, Eli kom, terhi kun hakee, niin todennäköisesti löytää. Hyvinkin helposti. Ei ole mitään hienoja erikoisniknimejä mulla. Että. Mm.
0: Mut tarkoitus olisi blogiakin jatkaa kirjoittamaan nyt tässä sitten, kun aikaa löytyy ilmeisesti.
1: Joo, se on enemmän. Se on nykyään, mä en otan siitä stressiä enää, koska mulla on niin tärkeimpiäkin asioita, mutta et, kyllä se on niin sellainen. Ja, kyllä mulla on nyt kesällä itse asiassa tarkoitus, koska kesällä nyt sitten saa vähän lomaillakin, niin mm. tarkoitus taas mulla on monta juttua, mistä mä oon aloittanut kirjoittaminen, julkisesti.
0: Huippu. Laittakaa. Terhi seurantaa. Iso kiitos tästä. Tarinan loppuun vielä haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos. Muistutuksena myös se, että kaikki tässä jaksossa käsitellyt asiat löytyvät saavutus.fi-sivustolta. Sieltä löydät myös paljon muita mukaansa tempaavia ja mielenkiintoisia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan. Tarinoiden maailmaan. Valitse itse tarinasi suunta. Palataan pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin onnea seikkailuihisi.